0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. 1 milhão e 700 mil pessoas em Portugal vivem em situação de pobreza, ou seja, com um rendimento inferior a 551 euros por mês. Um quadro persistente, com o risco de transmissão geracional, põe em causa também o acesso à habitação, saúde, educação, entre outros bens essenciais. A pergunta para esta semana, neste programa, é como acabar com esta persistência da pobreza em Portugal. Estamos a combater a pobreza de forma correta no nosso país, as estratégias que devem ser seguidas em diversas áreas para travar a progressão e, se possível, diminuir a pobreza no país são as mais indicadas Ora, falamos a propósito do documentário Pobreza Zero, o futuro a construir da Fundação Francisco Manuel dos Santos que vai ser conhecido ao longo desta semana e o debate chega até nós, este da capa à contracapa com Carlos Farinha Rodrigues professor universitário e consultor científico deste documentário e junta-se a nós à distância, ligação remota Sandra Araújo, a coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Muito obrigado pela vossa disponibilidade para esta conversa sobre este tema que faz parte das vossas vidas profissionais e académicas. Há aqui uma questão de base, professor Farinho Rodrigues, que eu gostava de colocar, porque levantou a mim dúvidas e, eventualmente, essas dúvidas podem transparecer para os ouvintes e era importante clarificá-las. Existe um país das estatísticas sobre pobreza que está longe da realidade da pobreza? E eu Pergunto-lhe isto também porque em junho nós ouvimos uma grande divulgação de dados divulgados pelo Eurostat, que nos falava de 20,1% da população portuguesa em risco de pobreza ou exclusão social, ou seja, abaixo da média da União Europeia. O INE, em janeiro, divulgou a taxa de risco de pobreza em 2021, que situou-se em 16% com transferências sociais, sem transferências sociais chegaria aos 21,5%. A questão é qual é a estatística que nos devemos agarrar para melhor expressar a realidade? Era um serviço que podíamos prestar aqui aos nossos ouvintes, para perceber.
1: Muito boa tarde. Bom, em primeiro lugar, nós estamos a falar de conceitos diferentes. Ou seja, quando nós falamos em taxa de risco de pobreza, estamos exclusivamente a terem atenção à falta de recursos das famílias, que ficam situados abaixo de uma certa fronteira, quando falamos em taxa de pobreza e exclusão social, estamos a considerar não só a falta de recursos monetários, mas também condições de privação material e social. Portanto, os diferentes números resultam de estarmos a utilizar diferentes conceitos. Agora.
0: Mas refletem a mesma realidade refletem de uma mes...
1: certa melhoria? Nós temos claramente, se olharmos nos últimos 10, 15 anos, temos tido uma progressão bastante positiva nos nossos indicadores de pobreza, eu diria entrecortado de fatores de crise. Nós tivemos a crise associada aos acordos com a Troika, que provocaram um fortíssimo agravamento da pobreza em Portugal, tivemos a situação da pandemia que, em relação a alguns setores, também agravou a pobreza e... Apesar de ainda não haver informação estatística fiável, as questões da inflação no último ano também terão algum efeito, certamente. Agora, a sua pergunta, para além destes diferentes conceitos, traz um outro problema, que é até que pontas estatísticas contam a história toda? E, na minha opinião, contam uma parte significativa da história, mas não contam a história toda. Nós temos... fatores de pobreza e de vulnerabilidade social que, muitas vezes, não são apanhados pelas estatísticas. Ou não são apanhados porque as estatísticas não são feitas, tendo em conta essas pessoas, exemplo típico, os sem-abrigo, as pessoas que estão hospitalizadas ou em hospícios, Ou seja, que ficam, eu costumo dizer, elas não são são pobres do ponto de vista económico, também são auto-excluídos do ponto de vista estatístico. E isso é uma outra questão que nos deve preocupar. Agora...
0: Mas é relevante essa exclusão estatística? Estritamente
1: estatística. Corresponde a uma porcentagem pequena, obviamente, mas que geralmente concentra níveis de vulnerabilidade bastante elevados. Agora, dito isto eu penso que é justo dizer que nós temos tido uma evolução positiva nos principais indicadores de pobreza. Em relação à maioria dos indicadores, nós estamos muito perto de, da média da União Europeia. Será que isso nos deve deixar satisfeitos?
0: Isso é Claramente outra questão, que não. não é? Claro.
1: Ou seja, eu acho que nós devemos ser muito mais ambiciosos naquilo que queremos. O documentário tem aquele título provocativo, pobreza zero, que traduz no fundo uma ideia que é, nós acreditamos que é possível
0: eliminar, erradicar erradicar a a pobreza. pobreza. É possível para si?
1: Eu penso que sim. É uma questão de vontade política. Ou seja, a pobreza não é uma fatalidade, a pobreza é algo que resulta do modelo económico e social em que vivemos e é algo que nós podemos alterar.
0: Mas nós não estamos muito dependentes na periferia económica, porque Portugal assume do ponto de vista económico, não estamos demasiado fragilizados para podermos, enfim, ter esse objetivo como algo realista?
1: Repare, os indicadores que nós utilizamos para medir a pobreza são relativos, têm a ver com o nosso nível de rendimentos, têm a ver com o nosso nível de desenvolvimento e é nesse sentido que é possível separar uma questão completamente diferente é se me pergunta será que é possível nós termos um nível de rendimento que tem em outros países da União Europeia se calhar isso também é uma outra questão que, mais difícil mas remete para outras questões Sandra Araújo,
0: esta tendência que o professor Farinho Rodrigues ajudou aqui a explicar aproxima-nos de forma decisiva dos objetivos da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza em alguns dos seus indicadores, incluindo a redução da taxa de pobreza monetária para 10% da população, a taxa de pobreza nas crianças e também entre trabalhadores, que é, aliás, um ângulo que se tem falado muito recentemente.
2: Uh, também eu quero desde já agradecer também o convite para esta conversa hoje uh, em relação à questão que coloca muito objetivamente, eu acho que efetivamente o Carlos mencionou de que houve uma recuperação de grande parte dos indicadores, muito embora, numa, muito embora com a pandemia e com a crise pandémica, na verdade, houve um novo agravamento, havia houve um período pós-troika de recuperação entre o ano 2015 até o ano 2019, 16-19, uma tendência de recuperação, Logo a seguir tivemos a crise pandémica e tivemos de facto um agravamento outra vez das situações de pobreza, que apesar de tudo não foi tão mau porque houve um conjunto de medidas que permitiram mitigar de facto as consequências mais graves e mais dramáticas do ponto de vista estatístico, e depois, pós-crise, tivemos agora, voltámos uma trajetória de recuperação dos indicadores de pobreza que, que, estatisticamente, temos ao nível da União Europeia. Os objetivos que estão traçados são objetivos que, naturalmente, exigem aquilo que o Carlos de, designava de vontade política, compromisso político, uh, firme e forte. Porque se houver vontade política, eu creio que nós conseguimos uh, alinhar o conjunto de instrumentos de política pública em um conjunto de áreas governativas em torno deste grande objetivo Mas vontade deste política
0: desafio. é alinhar todos os departamentos, é alinhar toda a máquina do Estado nesse, nesse caminho, é isso?
2: Exatamente, e é um pouco isso é o espírito da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e este plano de ação que está a ser preparado para ser apresentado em breve, exatamente eh, eh, convoca todas as áreas governativas para esse compromisso uh, político firme, identificando uh, atividades e metas concretas para cada uma das atividades, uh, que possam ser devidamente monitorizáveis, pronto, essa é, um, é uma das características desta... Vai deste ter metas específicas, é isso? Exatamente, se está a tentar construir ao longo destes últimos meses, eu tenho vindo a trabalhar com pontos focais das diferentes áreas governativas para identificar e materializar tudo o que estava previsto, está previsto, digo, no texto da, da resolução do Conselho de Ministros que criou, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, e na qual o Carlos o Farinha Rodrigues e outros, e outros especialistas também tiveram um papel fundo, preponderante, desenharam, digamos, a proposta, de, foi a Comissão Técnica que, 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 que elaborou uma proposta, que depois veio a ser aprovada em resolução do Conselho de Ministros, e ao longo dos, dos últimos meses tenho vindo, naturalmente, a interagir com essas áreas governativas, tentando construir compromissos, naturalmente, para cada uma das áreas governativas e inter-áreas governativas. Serão dois planos,
0: um até 2025 e outro até 2030, é isto?
2: É exatamente o que está, portanto o primeiro plano é 22-25, ele só está a ser apresentado agora, na verdade já devia ter sido apresentado mais cedo está aqui, há um um atraso ligeiro nesta apresentação do plano, que se prende também com o facto de ser difícil e também moroso este trabalho de articulação entre diferentes áreas governativas não depende de uma única área governativa depende de várias, eu tentei como disse, articulei com 17 áreas governativas, de maneira que o plano irá ser apresentado muito em em breve, presumo mesmo que já no mês de Outubro, é isso que está previsto, e, e sim as metas, voltando à, à questão inicial. E pode adiantar é... alguma meta? As metas estão definidas, as metas que já foram referidas, nós temos a meta da redução da taxa de pobreza monetária para o conjunto da população portuguesa para 10%, e temos indicadores ao momento que datam de 2021, em que temos uma taxa de pobreza monetária de 16,4%, portanto o objetivo é em 2030 alcançarmos esta meta dos 10%, o que representa uma redução de 660 mil pessoas em situação de pobreza. Mas há
0: há uma meta mais... Num dia irrelevante, mas decisiva, que intercalar de 2025, porque são dois ciclos e este caminho provavelmente vai ter que ser acelerado. A questão é se 2025 há alguma meta particularmente delicada ou decisiva.
2: Não, nós não traçamos metas intermédias, o nosso meta meta final que está definida e o caminho vai ser ao longo do tempo ir acompanhado, acompanhando a progressão. Uh, a progressão e a evolução dos principais, uh, com os indicadores de monitorização que temos para cada uma das atividades que estão definidas também no plano de ação da estratégia nacional e que nos darão, não é, uma análise de desvio, perceber até que ponto é que estamos ou não estamos a desviar-nos daquilo que é o nosso o nosso roteiro, do nosso roteiro de intervenção. E e isto para dizer o quê? Temos também a a meta da da pobreza monetária nas crianças, e e temos vários outros instrumentos que estão em curso, nomeadamente o Plano de Ação para a Garantia para a Infância, e aqui com o objetivo de reduzir para metade também a, a pobreza monetária no grupo das crianças. E temos a traça dos trabalhadores pobres, o documentário também aborda muito esse tema, um tema preocupante para o país, tivemos sempre taxas muito elevadas de pobreza entre os trabalhadores e o que achamos, e que é completamente inaceitável, as pessoas trabalharem e ainda assim viverem agregados abaixo do limiar de pobreza, portanto é algo que nós gostaríamos mesmo de erradicar, embora a a meta que esteja traçada seja uma meta de redução para metade também da taxa monetária dos trabalhadores. Já vamos
0: a alguns desses tópicos mais à frente, temos que os segmentar. Antes disso, professor Farinha Rodrigues, há um senhor que é ouvido neste documentário que faz agricultura biológica, ganha cerca de 770 780 euros, depois tem ali um part-time como jardineiro, acaba por compor também um pouco o seu ordenado, e diz que a sua maior ambição é conseguir a sua casa. Ora, nós estamos a debater aqui em Portugal, de forma muito quente, a questão da habitação, que o professor colocou aí, quando falou da inflação, como um dos três, no fundo, choques que perturbam esta evolução. Aquilo que lhe pergunto é o prolongar também, enfim, desta situação, sem atalhar, do ponto de vista até de medidas relativas, esta situação no mercado português, vai ter um impacto parecido com a
1: pandemia, por exemplo? Bom, a resposta a essa questão não é simples. Eu acho que a pandemia nos deixou uma lição... Uh, muito significativa na forma de olharmos para as questões da pobreza. Eu, pessoalmente, estou convencido que a ausência de recursos económicos continua a ser o principal determinante da pobreza, mas nós, hoje, começamos a ter uma situação em que o acesso das pessoas a bens e serviços essenciais constitui uh, um elemento essencial para evitar situações de precariedade social ou mesmo de crise social. E as questões da habitação, obviamente, são uh, das principais. Mas isso levanta, no fundo, algo que a Sandra já referiu, que nós, quando elaborámos a estratégia, tivemos uma grande preocupação, foi dizer o problema da pobreza, nas suas várias dimensões, não se resolve só dando dinheiro aos pobres. Ou seja, o que nós precisamos são de políticas integradas que tenham em conta não só um conjunto de recursos monetários suficientes para uma vida digna, mas, acima de tudo, que permita que essas pessoas possam participar em pleno na nossa sociedade.
0: Eu percebo, o professor está no fundo a dizer que não há uma bola de prata, que não, há um não conjunto há uma bola de, de prata, políticas exatamente. Não é, de resposta. Isso tem sido afirmado pelo professor e por muitos Sim. especialistas, é evidente quando nós falamos de todas estas áreas. Mas a minha questão é, sabendo, por exemplo, que a estimativa de baixa de inflação será muito gradual, 20, uhum. 2024, eventualmente 2025, e até cruzando com esta estratégia que quer chegar a um valor a determinadas metas a 2030, como entrarás quase metade deste prazo e é um terceiro choque externo naqueles três que tinha sublinhado que terá um impacto hum, que se calhar não não, não quero então comparar com a pandemia mas para si é evidente que terá um impacto sobre sobre a pobreza?
1: Terá certamente um impacto sobre a pobreza mesmo que isso não se traduza
0: nos números
1: números da pobreza. Como
0: assim? Explique-nos já.
1: Repare, A forma como nós calculamos a taxa de pobreza é, no fundo, as pessoas estão abaixo de um certo nível de rendimento. Se eu tiver crescimento dos rendimentos em termos nominais, teoricamente eu posso estar a tirar pessoas da situação de pobreza. Ainda que os seus rendimentos reais estejam a diminuir e elas estejam a viver pior. Agora... Claramente aqui nós temos técnicas e metodologias que permitem corrigir isso. E como é que aferimos o impacto da crise da habitação na questão da pobreza? A crise da habitação tem que ser analisada aos seus impactos em conjunto com outros fatores. Claro que o simples facto de a habitação neste momento estar com preços proibitivos para muita gente pode ser um fator de agravamento direto da pobreza. Agora, Isso é possível nós considerarmos, o que implica que a forma de nós olharmos para as metas e para os objetivos da taxa de pobreza tem que ser, de alguma forma, mediatizados pelas condições de vida da população. Ou seja, eu não não fico satisfeito se alguém tiver um crescimento nominal de 3% no seu salário ou na sua pensão, que lhe permite saltar acima do nível da pobreza quando, de facto, ela está a viver pior porque, em termos reais, perdeu o poder de compra. Hum. Portanto... Uma situação como esta exige cuidados adicionais. mas eu tive a oportunidade de participar a nível do Eurostat e da União Europeia na definição dos indicadores de pobreza que atualmente utilizamos. E nós quase que podemos dizer que esses, esses indicadores foram construídos num período em que não havia inflação. Já não servem? Significa que têm que ser afinados, tem que haver um fine tuning que permita que eles se adaptem à nova realidade.
0: Mas está a ser feito esse trabalho, professor?
1: Esse trabalho pode ser feito pelos investigadores, pode ser feito e é feito pelo INE e pelo Eurostat. O problema é como é que nós integramos estas novas componentes na avaliação das condições de vida das pessoas.
0: Sandra Araújo, isto não vai complicar o trabalho de quem tem uma estratégia para aplicar, olhando para os números?
2: O trabalho já é, por si só, bastante complicado. Obviamente que isto ainda vai complicar mais. Bem... Vale a pena dizer o seguinte, pronto, a estratégia, na verdade, foi feita numa numa altura em que, antes deste período de de crise inflacionária, crise energética, antes da guerra, portanto, todo o documento foi definido e, e pretendia e pretende atuar sobre causas estruturais da pobreza em Portugal, que estão identificadas. Mas ao mesmo tempo já percebemos que temos que também uh, ser suficientemente flexíveis e acomodar algumas medidas provavelmente de respostas mais de natureza conjuntural que, que exigem uma resposta imediata sob pena de não cumprirmos os objetivos que Mas não que está
0: especificamente na estratégia da pobreza? Está.
2: Não, o que está, o que está neste momento, no plano que está a ser desenhado e traçado, é que face, por exemplo, ao tema da habitação, que muito bem foi identificado, que é um problema neste momento muitíssimo importante, se não diria os mais importantes que temos que abordar, porque nós tínhamos eh, situações de carências habitacionais que estavam devidamente diagnosticadas e identificadas e temos grandes investimentos previstos no próprio programa de recuperação e resiliência que pretendem colmatar grande parte dessas necessidades habitacionais e identificadas, com algumas comunidades especificamente, que vivem em condições completamente indignas ainda aos dias 2. Isso está e ou não tem. na
0: estratégia? A minha questão era Sim. essa.
2: Está, está na estratégia. A única coisa que eu queria dizer é que, para além daquilo que tínhamos definido no texto da RCM, temos neste momento medidas de natureza conjuntural do próprio Ministério da Habitação, que carregou com atividades e com medidas que estão a ser implementadas já algumas, e outras provavelmente terão que ser, se calhar, implementadas no futuro, para responder à crise da habitação que temos agora, não é? Portanto, e nós, nós tínhamos em andamento e temos estratégias locais de habitação a decorrer em todos os municípios, Tipos portugueses, com um programa de primeiro direito, com investimento que está definido para a eliminação dessas carências. E um alargamento
0: habitação. da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário também, não é?
2: Exatamente, o da de BNAUT. Depois temos um, o, o programa Porta 65. Neste momento também se prevê estender esse o programa também a todos os arrendatários que registrem uma quebra de rendimentos superiores a 20%. Um programa Porta 65. Tivemos a questão do limite de 2% do aumento da renda nos novos contratos também de imóveis. E tivemos, e temos agora, que foi muito recente também lançado, o, o programa de arrendar para subarrendar. E é, custa- é
0: uma das maiores ameaças ao cumprimento das metas de 2030, Sandra Araújo? Eu
2: diria, eu não sei se é a maior, mas é muito grande. É uma ameaça muito importante, não é? Porque. Uh, mas há outras, haverá outras. Há, há, há que outras, si. por exemplo? enfim, nós temos, há sempre incertezas e crises, e portanto estamos a, correr, a fazer uma trajetória, não é, de que, que está traçada e que tem a ver com, como dizia o Carlos, a redistribuição de recursos de uma forma mais equitativa, de forma a que se possa garantir uma maior igualdade de oportunidades aos, entre os, Mas quero os cidadãos. Mas quer avançar,
0: além da habitação, que outra área a preocupa em particular? Para, assim, para chegarmos eu, à meta eu 2030. Acho que, o, o mais,
2: O que mais me preocupa para além da habitação é esta necessidade de haver de facto, integração, aquilo que nós chamamos mainstreaming de políticas ou o tal poverty proofing, que é perceber os impactos de diferentes medidas de política em diferentes setores, que podem ter impacto verdadeiro nas condições de vida dos portugueses. E às vezes não se mexem nos rendimentos reais, o que o Carlos estava a explicar, mas as pessoas têm menos dinheiro disponível a partir do momento em que têm mais despesa, E, portanto, nós temos que estar sempre aqui a fazer um jogo de equilíbrio e, portanto, eu diria que há aqui que fazer transferências para grupos de população que estão mais afetados e, portanto, transferências monetárias que têm que ser reforçadas, o nosso sistema de proteção social... Tem que ser reforçado de forma a que possa ser mais robusto e retirar as pessoas que estão a ser beneficiárias destas prestações, retirá-las da situação de pobreza. Está em curso, eu vou avançar uma medida no âmbito da própria estratégia, que é a criação de de uma prestação social única, que está a ser, neste momento, naturalmente, há um estudo que está a ser desenvolvido com o apoio da própria OCDE, nesse sentido, para em 2025 avançarmos com a prestação social única. A ideia aqui é... Como é que funcionaria? A ideia é garantir aqui uma única prestação, porque nós temos, na verdade, um conjunto, muito um portfólio, um catálogo de muitas prestações, e torna-se muitas vezes difícil o acesso, desde logo à informação, quem precisa muitas vezes tem dificuldade em saber... O que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, como é que vai aceder, pronto, as dificuldades de acessibilidade, aquilo que se chama normalmente o não-take-up, pronto, nós temos uma grande parafernália de de medidas eh, dentro da, da gaveta da política social. Portanto, a ideia aqui era criar uma prestação social única que, quando as pessoas tivessem a necessidade de ativar essa prestação social única, lhe daria a garantia de ter uma condição de vida, pelo menos de, num, num, num período de transição, que podia ser temporário ou não, ter ali a garantia de uma, de uma rede de suporte e que a pessoa possa viver com dignidade na, na sociedade onde está inserida. Portanto, este é o mindset, digamos, que está presente à construção da prestação social única, mas sobre esse assunto eu também ainda não estou muito habil habilitada para partilhar convosco, porque o trabalho começou agora a ser feito, entre o Gabinete da Secretaria de Estado da Segurança Social, com a Comissão e o apoio da OCDE, portanto não estou diretamente envolvido nestes trabalhos, mas sei que é uma das preocupações que temos também no âmbito da Estratégia Nacional. O reforço das prestações sociais por via até desta prestação social única. Carlos
0: Farinha Rodrigues, que diferença faria
1: esta prestação social única na sua perspectiva? Deixe-me voltar um bocadinho atrás e já lhe respondo essa questão. Certo. Quando nós pensamos uh, como é que se articulam estas várias medidas, uh, as pessoas que elaboraram a estratégia, ou pelo menos o projeto Estratégia, que depois acabou vertido em lei, tiveram uma preocupação muito grande, que foi analisar a pobreza na sua multidimensionalidade e, acima de tudo, contrariar aquilo que era uma visão muito tradicional, que é a pobreza combate-se com políticas sociais. As políticas sociais são essenciais para resolver os problemas imediatos das pessoas, mas, claramente, se nós queremos resolver o problema da pobreza, temos que ter a integração das diferentes políticas públicas. É tão importante a política da habitação como a política dos subsídios. Uma assinatura do Ministro das Finanças muitas vezes tem um peso e repercussões maiores com a assinatura do Ministro da Segurança Social. Portanto, nós temos que ter políticas integradas que olhem, não só para a ausência de recursos imediatos que pode levar as pessoas a uma situação de pobreza, mas como é que nós vamos conseguir que essas pessoas deem o salto. O documentário uh, que irão ter a oportunidade de ver tem vários exemplos destas situações. Tem. Pessoas a quem foi dada a oportunidade de sair da pobreza não só porque receberam um subsídio, mas porque, para além disso, tiveram oportunidades de uma reinserção efetiva.
0: E de acesso também à educação, e de acesso que é um, educação, é um ponto que essencial, é um essencial.
1: Em relação à prestação. à prestação única, ela tem sido um objetivo há muito defendido pelos investigadores dessa área, nomeadamente por mim próprio. porque Porque sentimos que existe um conjunto muitas vezes desarticulado de medidas de apoio pontual que precisavam de alguma consistência para garantir uma maior abrangência um menor desperdício de recursos e acima de tudo uma efetiva integração das pessoas quando nós olhamos para o rendimento social de inserção que é uma medida fulcral para aliviar a pobreza em Portugal nós olhamos e vemos bom, há aqui Há alguém que pode ter esta medida, mas pode ter mais 15, 20 medidas ao mesmo tempo, todas elas geralmente com quantias muito pequenas, mas é possível repensar estas medidas de forma a que nós tenhamos uma medida que vá não só de encontro às necessidades das pessoas em situação de fragilidade, como inclusivamente seja um instrumento dos objetivos da própria estratégia deixa me dar-lhe um exemplo. A estratégia considera como objetivo primeiro a redução da pobreza infantil. Porquê? A redução da pobreza infantil é claramente o primeiro passo para nós contrariarmos a transmissão intergeracional da pobreza. Mas eu para resolver a pobreza infantil não é dar subsídios às crianças exclusivamente. É no fundo garantir que essas crianças têm os recursos necessários elas e a família estão inseridas, porque as crianças não nascem pobres, nascem em famílias pobres, infelizmente, mas, simultaneamente, têm que garantir ao mesmo tempo vagas uma atuação nas ao nível da educação, nomeadamente com vagas nas creches, ao nível da saúde, ao nível dos cuidados primários. Portanto, é esta visão integrada que... uma estratégia de combate à pobreza deve seguir.
0: Mas pode estar correta no papel e, na realidade, não Não, chegar lá. Mas isso
1: é o problema essencial. É o que estamos a viver,
0: por exemplo, na questão das creches. a
1: A aprovação da estratégia é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Eu, neste momento, ainda não lhe consigo dizer que a estratégia está a ter sucesso ou não. A estratégia identifica os caminhos. Muitas das medidas que têm sido tomadas no último nos ano e meio claramente inserem-se nesse objetivo. Agora, uhum. há aqui um desafio que é pôr a estratégia no, corre... no terreno, pôr a estratégia e alterar as condições de vida das pessoas.
0: Como é que vai fazer isso, Sandra Araújo? Porque aqui é... uh, o acesso à creche gratuita pode estar anunciado, estar definido, mas mais difícil muitas vezes a é implementar. E nós temos visto muitas notícias nesse sentido.
2: Eu, em relação à creche gratuita, eu gostava de dizer que é uma medida uh, muitíssimo importante uh para as famílias que estão a beneficiar dela, naturalmente, para todas as crianças, não só porque garante melhores condições e iguais oportunidades a todas as crianças, mas também liberta as próprias mães para o acesso ao trabalho. portanto, o que se passa, e nós temos um número muito significativo, é uma medida que entrou em vigor este ano, foi alargada inclusivamente ao setor privado, portanto, está a beneficiar muitos agregados familiares, o que se passa é que houve uma afluência bastante maior esta, e neste momento temos algumas questões críticas ainda para resolver, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas e, e, e estão previstos na, na, também investimentos ainda do PRR para criar novos lugares é, de é um dos para tópicos, responder… Sim. Para responder a todas as necessidades.
0: Mais recursos financeiros, <risos> ou seja, o objetivo não. está lá, mas percebe-se Sim. que é preciso ainda um outro impulso. É financeiro?
2: Investimento. Nós temos metas para, para, para o alargamento das creches até 2025, no sentido de responder a todas as necessidades. No momento ainda não é viável para todas as necessidades, mas isto é, um, como diz o Carlos, um ponto de partida. É uma medida recente, nova, com muito impacto, com muito in- na, na, até no rendimento disponível das famílias e a outros níveis, é uma medida muitíssimo importante da estratégia e, naturalmente, tem que ser devidamente também motorizada para perceber até que ponto todas elas elas merecem esse escrutínio e serão objeto dessa monitorização. Mas, em relação a essa, gostava de de ressalvar a sua importância e, de facto, durante muitos anos não tivemos nada, portanto, agora que temos, queixamos de que não chega, é um facto, não chega para todos, e ainda agora, muito recentemente, tivemos situações de, de famílias muito aflitas à, à procura de vagas, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas. É, mas é um caminho que se está a fazer, é importante uhum. é que se perceba que é um grande esforço que se está a fazer neste sentido. É, o Carlos falou bastante bem, de facto, a dimensão monetária é fundamental, mas não é só, porque a pobreza é, como sabemos, multidimensional e a questão da acessibilidade ao recursos e aos, aos serviços essenciais, à educação, à saúde, à habitação e a própria possibilidade das pessoas participarem é fundamental e isto está subjacente a toda a estratégia há um conjunto de medidas que pretende alargar no fundo o acesso de toda a população aos cuidados de saúde, há um conjunto de medidas dirigidas para grupos sociais mais vulneráveis também por exemplo na área do do, do emprego, há muitas medidas que estão previstas no sentido de elevar as qualificações dos portugueses porque efetivamente Portugal quando comparado isso também é dito no, 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 no documentário, quando comparado com a União Europeia, ainda compara mal do ponto de vista das qualificações dos portugueses e, portanto, há um grande investimento que está subjacente a toda a estratégia, no sentido de continuarmos a reforçar a nossa capacidade e levar as qualificações dos portugueses e mais, adaptar também e, e responder às novas necessidades do mercado de trabalho relacionadas com as transições digital e com a transição verde. esta é uma dimensão muito importante no vertente do trabalho mas temos também a agenda do trabalho digno, que também esteve foi lançada e entrou em vigor em maio deste ano e que tem um conjunto de uma bateria de 70 medidas e que as questões relacionadas com a valorização do trabalho sobretudo a valorização do trabalho dos jovens as questões da conciliação entre a vida familiar e a vida pessoal e a vida profissional, a questão da negociação coletiva, são todas dimensões que estão muito presentes e, como já dizíamos antes, é é, é fundamental que exista estes marcos políticos e que exista, naturalmente, capacidade de monitorizar os avanços e as conquistas, mas é absolutamente também importante a aderência da sociedade a aderência dos, das empresas, a, por exemplo, no caso do, do, da agenda de trabalho digno, isto não poderá ser feito de outra maneira, e as próprias entidades de, do setor social, da economia Sim. social. Portanto, e esse é o último digo, desígnio da estratégia, se tiver a oportunidade mais à frente falaria um certo. pouco sobre ele também.
0: Deixa-me só aqui, eu tenho aqui algumas de facto, como, como ambos dizem, é uma... É uma uma paleta enorme de políticas e é difícil até para mim colocar algumas questões. Vou tentar ser mais concreto. A questão das transferências que têm que ser reforçadas, não colido com... Quer dizer, parece uma evidência, no entanto, os mesmos evidências são travadas pela ideia de que não basta tirar dinheiro para cima desta questão. Professor Farinha Rodrigues, têm que ser reforçadas, mas... É sem fundo? Existe um limite? Existe um cálculo sobre a reprodução desse investimento? O que é que gostaria de dizer sobre a questão do reforço das transferências?
1: Repare, quando nós estamos a falar a nível das políticas sociais, e o exemplo mais claro sobre isso é o que tem sido o rendimento social de inserção. Se nós olharmos para o rendimento social de inserção, ele foi concebido com uma dupla vertente, que era simultaneamente dar um rendimento mínimo às pessoas que estão numa situação de ausência total de recursos, mas, ao mesmo tempo, garantir a possibilidade da sua reinserção social. Nem sempre estes dois objetivos correram a par. Eu diria mesmo que um dos principais problemas do rendimento social de inserção foi que os sucessivos governos, por razões diversas, falharam muito nesta componente da inserção social. Houve aspectos positivos, obviamente. Um exemplo mais claro de uma vantagem do rendimento mínimo garantido, do rendimento social de inserção, foi, por exemplo, o abandono escolar de muitas crianças que agora passaram a ser...
0: Porque é condição.
1: Porque é condição, exatamente.
0: Lá está, uma integração de política.
1: Mas isto basicamente significa que quando eu refiro que não basta pôr dinheiro, não significa que eu acho que nós estamos a gastar Demasiado dinheiro. Acho é que temos que os gastar melhor e, acima de tudo, dar condições para que as pessoas possam abandonar a situação. Mas existe de uma
0: viver. medida de, enfim, de aumento do volume financeiro para estas transferências que para si era execuível? Porque isto é, é um tema estudado.
1: É um tema estudado e, basicamente, nós uh, constatamos o seguinte. Uh, nos últimos anos, e em particular durante o período da Troika, houve uma desvalorização muito grande do valor do rendimento social de inserção, por exemplo, comparativamente à linha de pobreza. O que é que isto significa? Que se antes o rendimento social de inserção punha uma família à volta dos 60% do do rendimento que lhe permite sair da pobreza, com alterações que foram feitas, passou para 40%. Portanto, eu não excluo, antes pelo contrário, a necessidade de algum reforço dos montantes envolvidos nessas políticas. Mas isso só faz sentido se for acompanhado de medidas para uma efetiva integração dessas famílias. Repare, o RSI tem sido muito contestado, mas não é pelo montante que que consome dos recursos da Segurança Social. É um valor muito pequeno. O RSI é 0,1% do Orçamento da Segurança Social. Exato. Portanto, quando nós olhamos para esta medida, o que devemos exigir é que ela seja reforçada para ser melhor, porque seja capaz de reinserir as pessoas. Uma vez perguntaram-me o que é que era ter êxito na aplicação do RSI. Ter êxito na aplicação do RSI é podermos acabar com ele porque ele já não é preciso. Ora, o que eu desejaria é que todas as pessoas soubessem, em primeiro lugar, que numa situação de crise profunda, tem ali um instrumento para as ajudar a sair da crise. Em segundo lugar, que cada vez fosse mais dispensável.
0: Outra questão tem a ver com a educação que aqui já Hum. falámos. A educação, todos os professores dizem, o professor também diz, é uma das ferramentas mais eficazes para quebrar o tal transmissão geracional Hum. da pobreza. Mas nos últimos anos nós tivemos uma diminuição do abandono escolar, aumentaram globalmente as qualificações e temos até dificuldades em inseri-los no mercado de trabalho na totalidade. Isto quer dizer que esse caminho está a ser feito de uma forma correta, é preciso acelerar. O que é que está a falhar e que impacto isso tem hoje na pobreza em Portugal?
1: Esse caminho claramente deu frutos positivos. Possivelmente se não tivesse sido seguido, nós, em vez dos 16,4% de população pobre que estamos a falar, teríamos valores mais elevados. Agora, isso não significa que não haja problemas novos que se vão colocando. Por exemplo... Quando eu olho para os fatores estruturais de pobreza hoje em Portugal, há alguns que são comuns aos que eram há 20, 30, 40 anos atrás. Mas há outros que são novos. Por exemplo, nós hoje temos um problema muito sério na transição dos jovens do sistema educativo para o mercado de trabalho. Esse é um fator que gera pobreza, que gera insegurança que gera intranquilidade, que gera, por exemplo, imigração de pessoas altamente qualificadas. É algo novo que é necessário combater no sentido de que a educação é condição necessária, eventualmente pode não ser condição suficiente, se nós não a virmos de uma forma integrada, nomeadamente neste processo de transição entre o sistema educativo e o mercado de trabalho. Se isso for
0: resolvido, acredita que estaremos mais próximos de abater aquele déficit que até aquele estudo de 2018 da OCDE dizia que precisamos de cinco gerações, no fundo, para que as pessoas que hoje não têm condições consigam chegar a um rendimento médio? Acha que esse é um, um dos garrotes principais? É
1: um dos caminhos que poderá acelerar esse processo. Eu estou convencido. Mas que é sim. uma
0: questão das empresas, como é que o vê? Problema, Qual é o problema? O
1: problema de quando nós olhamos, quando nós olhamos para as questões da pobreza, geralmente olhamos para as políticas, olhamos para os recursos, mas temos que olhar também para a questão das mentalidades. Nós quando redigimos a estratégia colocamos um dos eixos algo que para mim é extremamente importante, que é fazer da pobreza um desígnio nacional. O que é que isso significa? Significa passar a mensagem clara que a pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de todos nós enquanto sociedade. Uma sociedade que tem o nível de pobreza que nós temos é uma sociedade mais frágil, não só do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista da coesão social. E, portanto, claramente, isto significa que erradicar a pobreza ou atingir as metas da estratégia no horizonte 2030 implica isto. Implica vontade política, implica a capacidade de nós mobilizarmos todos os agentes no terreno podem ter um papel importante aqui.
0: E no documentário há muitos casos sobre o papel da educação, convido uhum. de facto a ver alguns desses casos práticos de pessoas que de facto para quem a escola foi muito importante e, 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 é, e é relevante de resto uhum. os testemunhos que o documentário traz. Sandra Araújo, em relação ao mercado de trabalho e um duas das metas tem a ver com a pobreza entre trabalhadores. Nos últimos anos um, um, os portugueses perceberam claramente que ter um emprego e às vezes nem é preciso ser precário uh, leva, a uh, não 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 exima as pessoas da situação de pobreza. O que é que é preciso mudar no mercado de trabalho para que isto leve uma volta?
2: Bom, desde logo já falei há bocadinho da elevação das competências. Eu acho que nós temos que continuar a investir na educação e na formação profissional, Isso está também, eh, o eixo 2 da estratégia, o eixo 3, justamente eh, preocupam-se com a melhoria eh, da qualidade do do trabalho, do emprego, a sua dignidade e esta questão que que o Carlos falava agora da transição dos jovens da educação para, eh, para o mercado de trabalho e desde logo diria isso. Depois temos, de facto, aquilo que o o Carlos também apontava, que é bastante mais profundo e que tem a ver com modelos económicos, mentalidades que estão presentes, discriminações de que alguns grupos sociais são particularmente alvos no acesso ao mercado de trabalho, e, e nesse sentido a estratégia, ela própria, identifica algumas medidas, algumas atividades e alguns grupos particularmente vulneráveis na sua integração no mercado de trabalho estou a pensar nos grupos naturalmente que não têm as qualificações que estão mais afastados do mercado de trabalho por uma questão de baixas qualificações que têm, temos em Portugal um grande investimento no abrigo do programa Qualifica, da criação dos centros Qualifica, agora com a criação também do passaporte o acelerador Qualifica, que é mais um incentivo para que as pessoas possam de facto aumentar e elevar o seu nível de qualifica É preciso
0: subsidiar a absorção dessas pessoas pelo mercado de trabalho?
2: Até agora não foi, mas neste momento está-se a dar um incentivo no sentido que as pessoas possam efetivamente fazer os percursos de, de, e completar os seus percursos de, de educação. Portanto, neste momento, no âmbito também do PRR, existe uma medida específica, que é esta, o acelerador qualifica, que visa, visa precisamente essa dimensão de incentivo também para as pessoas completarem os seus ciclos de estudo. Há depois também investimentos grandes que... que Para as pessoas com com deficiência também, a educação inclusiva é uma nossa preocupação, a questão também de promover a empregabilidade das pessoas com deficiência, temos que fazer mais nesse campo também, ainda deixamos de fora muita gente. e outras comunidades, como por exemplo os migrantes e as comunidades ciganas, justamente por uma questão de mentalidades, pelas discriminações múltiplas que estas comunidades ainda enfrentam na sociedade portuguesa, e nesse sentido há também uma uma diferenciação positiva e algumas medidas particularmente dirigidas a estes grupos da, da população. Temos também, em relação aos jovens, o Carlos falava e bem que é um problema renovo, temos jovens cada vez mais qualificados, mas que depois quando entram no mercado de trabalho têm o problema dos salários médios serem ainda baixos, e, portanto, o nosso mercado laboral não é atrativo para os jovens, que, que agora, no contexto europeu e da globalização, rapidamente os jovens encontram trabalho noutro no país da Europa a ganharem muito portanto, mais Portanto, Para, para que o ganham. sucesso
0: da estratégia, precisa que se cumpram os objetivos de subida dos salários. É, para si é evidente isto?
2: Esse, esse é evidente e está cá. Pronto, tem tetos, não está, está o que foi concertado no acordo de rendimentos entre o governo e os parceiros sociais. Há metas que, objetivos que estão traçados em termos de salário mínimo nacional para 900 euros em 2026 e uh, o, também o aumento dos salários médios uh, até 20% até 2026, portanto este acordo de rendimentos que foi assinado entre a senhora Ministra do Trabalho e os parceiros sociais prevê esta questão da melhoria dos salários dos salários médios e no contexto da estratégia e de algumas medidas que já foram implementadas inclusive este ano e temos algumas medidas de diferenciação positiva, por exemplo para os jovens, foi lançado agora no mês de julho um programa que é o programa Avançar e é uma medida em que o o Ministério do Trabalho tem um incentivo para as entidades empregadoras para contratarem sem termos jovens qualificados com uma retribuição mínima de 1.330 euros, portanto, e ainda uma bolsa que é dada aos jovens de 150 euros durante o primeiro ano. Temos também outra medida já lançada no ano passado e que está em curso, que é o compromisso de emprego sustentável, em que o Estado também está apoiar as entidades, as entidades empregadoras para ir buscar ao um mercado de trabalho as pessoas que estão afastadas do um mercado de trabalho há mais tempo, os desempregados de longa duração e portanto tem havido aqui um conjunto e um grande investimento que o Estado está a fazer para dirimir os problemas que todos hum. conhecemos.
0: Professor Frinho Rodrigues, esse empurrão de políticas públicas que no fundo aqui Sandra Augusto estava a elencar uh, aparentemente pode não ser suficiente uh, há aqui outros agentes, quer dizer, a mudança da economia não se está só em decretos e, e, e diplomas e estratégias por muito importantes que elas sejam e são, mas quando o professor no documentário diz que nos envergonha a todos a percentagem de trabalhadores em situação de pobreza e que temos que pensar muito bem a forma de funcionamento do mercado de trabalho no que é que está a pensar em concreto?
1: Nós temos ainda hoje, fruto da história uma economia muito assenta em baixos salários e nós, quando analisamos a, a relação entre o mercado de trabalho e as questões da pobreza, uh, muitas vezes esquecemos que, basicamente, a forma como o mercado de trabalho funciona determina, em grande medida, uh, as, um impacto maior ou menor sobre uh, o enviar pessoas para a situação de pobreza. Deixa-me dar-lhe um exemplo. Uh, nós, dificilmente... Conseguimos analisar o problema da pobreza sem analisar em simultâneo o problema das desigualdades. O professor Alfredo Bruta Costa costumava dizer, e eu concordo com ele, que nós temos a pobreza que temos porque temos os níveis de desigualdade que temos. O que é que isto significa? Que nós deveríamos atuar também ao nível das desigualdades para reduzir a sua capacidade de propagação e do aumento da pobreza. Quando nós olhamos para uma parte significativa do nosso mercado de trabalho, vemos que, por razões diversas, nós continuamos a ter níveis de desigualdade salarial muito elevados. E, portanto, repensar o modo de funcionamento do mercado de trabalho é essencial. E repensar significa a forma de nós olharmos como as diferentes agentes participam no mercado de trabalho. E eu acho que, nesse aspecto, nós há pouco falávamos muito em qualificações. Sim. Nós temos, obviamente, um déficit de qualificações, temos níveis de produtividade inferiores, por exemplo, à média da União Europeia. Mas, geralmente, quando se fala em baixa produtividade em Portugal, pensa-se nos trabalhadores. Eu penso que, salvo honrosas exceções, Nós também temos baixa produtividade em muita da nossa classe empresarial.
0: Nomeadamente as qualificações. As qualificações, exatamente.
1: E, portanto, nós.
0: Mas do ponto de vista do mercado de trabalho, especificamente, de que forma é que isso pode alavancar essa mudança?
1: Olha, pode alavancar-se de várias formas. Pode alavancar-se recuperando a dignidade do trabalho, em muitos casos fortemente abanada nos últimos tempos. Pode por exemplo, reforçando a integração de milhares de trabalhadores que continuam fora do que são os esquemas normais de funcionamento, legais de funcionamento do mercado de trabalho. Deixa-me dar-lhe um exemplo que é muito elucidativo. Isso é importante. Nós, na pandemia, a pandemia trouxe muita coisa mal, mas trouxe a possibilidade de nós vermos mais limpidamente alguns fenómenos que existem no nosso país. Nós temos uma porcentagem expressiva da população que vive da economia informal,
0: era a minha pergunta. A aquela
1: que não passa pelo mercado de trabalho oficial,
0: mas que está a aguentar
1: também mas que, mas que durante muitos anos eu diria que essa economia informal atenuou o problema da pobreza.
0: Era isso que eu lhe ia perguntar. O
1: que é que aconteceu durante a pandemia? Durante a pandemia, tudo parou. E essa gente teve que parar também. E nós descobrimos uma coisa assustadora. Foi que essas pessoas, porque estavam fora do mercado de trabalho formal, estavam também fora dos mecanismos de proteção social formais.
0: Estavam desprotegidos.
1: Ou seja, estavam completamente desprotegidos. Um dos aspectos que nós temos que garantir, e isso passa pelo pelo governo, passa pela concertação social, passa por ganhar as empresas para isso, No fundo, fazer com que essas pessoas participem de pleno direito, e quando digo participem de pleno direito é com todos os direitos e com todos os deveres que lhes estão associados no mercado de trabalho.
0: acha que é possível erradicar a economia informal ou apenas mitigá-la?
1: Eu acho que é possível reduzi-la de forma substantiva. Não, Não penso que seja possível completamente...
0: O que é que seria para si uma redução bastante aceitável e saudável? Nós não temos
1: estudos sérios. Há um estudo da Faculdade de Economia do Porto que ainda há pouco tempo dizia que a economia informal andava pelos 30%. É uma taxa, pelo menos, semelhante ao que acontece em outros países do sul da Europa. Eu acho que, muito provavelmente, com alguma alteração legislativa, algum fine-tuning daquilo que nós já temos, nós conseguiríamos incluir no mercado formal uma parte significativa dessas pessoas.
0: E está a distorcer muito a porcentagem. Voltando às estatísticas. Esta questão da economia informal distorce muito a realidade que depois as estatísticas nos trazem.
1: Teoricamente, quando nós medimos a pobreza, essas pessoas também são apanhadas pelos inquéritos e vamos admitir que declaram os seus rendimentos reais. <risos> Se assim for, o problema não está aí. O problema está é o que é que acontece quando algo falha, como aconteceu na pandemia, e de repente essas pessoas estão completamente desprotegidas.
0: Hum. Por fim, Sandra hoje, o que é que ficou, na linha desta resposta, o que é que ficou da pandemia que já poderia ter sido, no fundo, tratado e ainda não foi? Ou seja, ainda neste rescaldo da pandemia, deste ponto de vista da pobreza, o que é que na sua perspectiva já poderia ter sido resolvido, ou se calhar está em vias de ser resolvido, até por via da estratégia?
2: Olha, só, eu queria voltar atrás até por causa da, da questão do trabalho não declarado, da economia informal, e eu também estou de acordo que realmente o Carlos dizia bem que acaba por ser, por exemplo, um, acomodar, na verdade, e até a existência da economia informal, acomodar ali algumas condições de vida às pessoas que não têm digamos, uma participação no mercado de trabalho convencional. Mas a propósito da agenda do trabalho digno que foi, e exatamente do do combate ao trabalho não declarado, que na verdade acaba por ser um problema também no nosso país, e o o Carlos dizia bem, durante a pandemia as pessoas ficaram bastante mais expostas porque não tinham como pedir nenhum apoio, porque não estavam sequer registadas. Acontece que este ano, nós já tivemos, por exemplo, no serviço doméstico, tivemos um crescimento de quase 70% das das pessoas trabalhadoras do serviço doméstico que se inscreveram na Segurança Social quando comparado ao ano 2022. Pronto, já uma consequência da agenda do trabalho digno. Portanto, há coisas que estão a acontecer. Mas aí
0: foi preciso uma medida, no fundo, de assustar as pessoas e dizer, têm que regularizar essas pessoas, não foi?
2: Não, há uma medida inscrita na agenda que diz uh, claramente que é um combate ao trabalho <risos> não declarado, que acaba por, ser um, um, acaba por ser depois um problema também no nosso país e, e ela atravessa toda a sociedade e, portanto, precisamos também mudar essas mentalidades na nossa sociedade, que é preciso, de facto, contribuirmos para depois quando precisamos também receber, portanto, uhum. ter aqui este retorno e, portanto, esse é um trabalho que se está a fazer e a propósito do, do, do mercado de trabalho e de repensarmos este modo, o modelo de funcionamento do mercado de trabalho, foi extraordinária também a, a participação no documentário do, do responsável da, da empresa da DST, que, José que Teixeira. Exatamente, que é um, uma pessoa muito à frente, na verdade… Falar uh, de falar um, de um,
0: um empregador com uma ateliada sensibilidade social. Extra,
2: extraordinariamente, exatamente, e, e ele conseguiu demonstrar que verdadeiramente o principal capital de uma empresa são os seus trabalhadores e o seu bem-estar e a, suas, e a sua… o seu bem-estar geral, é fundamental para incrementarmos a produtividade e sermos competitivos. E ele provou e tem, de facto, resultados extraordinários e nós gostaríamos que mais empresários os acompanhassem. Fossem
0: como ele. Exatamente. A
2: verdade é que também temos um tecido empresarial de pequenas e médias empresas, muitas delas são familiares, e essa também acaba por ser uma característica do nosso mercado de trabalho, uhum. no que diz respeito aos, às, às pequenas e médias empresas, que são seguramente mais, cerca de 90% das empresas em Portugal, o que, que tem, naturalmente, uhum. características especiais.
0: Professor Farinha Rodrigues, Não. por sempre queria fazer só um rematezinho sobre este tema.
1: Não,
2: eu acho que... Nós temos
0: que, que fechar o programa.
1: Uh, nós temos que resolver vários problemas em simultâneo para conseguir erradicar a pobreza. E eu acho que O grande desafio que emerge deste debate e que emerge do documentário é uma mensagem de esperança. Eu estou profundamente convicto que é possível erradicar a pobreza. Agora, não é um caminho fácil, mas é possível e mais, é necessário. Nós geralmente olhamos só para a pobreza como um problema de justiça. Só isso justificaria acabar com a pobreza. Mas eu sou economista e acho que a pobreza é também claramente um forte handicap ao funcionamento da economia. Para nós termos uma sociedade mais rica em termos de de sua capacidade de produzir e distribuir riqueza, é necessário nós sermos capazes de erradicar a pobreza.
0: Muito obrigado, professor Farinha Rodrigues, Sandra Araújo, obrigado pela vossa presença nesta capa contra capa. um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que emite esta semana este documentário exatamente intitulado Pobreza Zero, o futuro a construir. A versão integral desta nossa conversa está em podcast, nas plataformas digitais habituais. Este é um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Esta semana este programa foi feito por Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro razão. Na próxima semana teremos aqui um outro tema para uma outra conversa.